0: זה בהשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, זה שמחדש לכם, שמאיר לכם, שמקדם אתכם ומהדהם לכם בראש הרבה אחרי שהמנגינה מסתיימת, הפודקאסט שמעניק לכם, וכן, והשקיעו את העסקים ולחיים, ואז תאפילו מקום במוח, <אח> תאפילו מקום בקיס, כי אנחנו מיד מתחילים! במהלך השנים הרציתי בהרבה מקומות בארץ שרצו לשמוע מה יש לי לומר, רצו לשמוע את דעתי ורצו ללמוד. הרציתי בפני הנהלות של בנקים בוועדת הכספים של כנסת ישראל, בוועדה שבחנה את הקוד האתי בפורומים בשוק ההון שהתקיימה ברשות לניירות ערך עם הפרופסור עזה כשר. הרצאתי בוועדת החינוך של חינוך פיננסי מטעם משרד האוצר, הרצאתי בצה"ל, נפגשתי עם מנכ"לים, אנשי עסקים, שרים בממשלה, ראשי עיריות, קצינים בצה"ל ועם הרבה אנשים חכמים. אחת מסדרת ההרצאות שלי הייתה משותפת עם שחקן הכדורגל האגדי מוטלה שפיגלר. מוטל שפיגלר נחשב לשחקן הגדול ביותר של כל הזמנים בכדורגל הישראלי, והיחיד שכבש שער במונדיאל. הוא שיחק עם פלא, שנחשב בזמנו לשחקן הגדול בעולם, והרביא הרבה כבוד והישגים לכדורגל הישראלי ברמה עולמית. באחת ההרצאות שלנו נסענו יחד במכונית שלי לאחד ממחנות צה״ל להרצאה משותפת, ותוך כדי נסיעה שאלתי את מוטל שפיגלר, מתי ידעת שתהיה שחקן גדול? בשנת 1958 השיב לי לשפיגלר, שפיגלר, והוא היה אז רק בן 14. אז לא היה טלוויזיה, הוא סיפר, היו יומני גבע, סוג של תוכניות קצרות ששודרו ונתנו טעם של העולם הגדול. מוטל שפיגלר אז, ילד, הביט בשידורים של גביע העולם וסיפר שהמוח שלו והלב שלו רצו להיות שם. שם למעשה באותו רגע הוא הציב לעצמו את המטרה. והמהלכים במגרש, שאלתי, היו לך מהלכים מיוחדים ונפלאים, מאיפה זה הגיע? ומוטל שפיגלר חייך. הוא סיפר לי שאת כל המהלכים שלו הוא כבר תכנן בבית הוריו כילד עם כדור שהיה עשוי בד מאולתר. בסלון, אפילו את הרמת היד המפורסמת שלו הוא כבר תכנן בסלון של בית הוריו כילד. דמיינתי כילד מה אני אעשה כשאני אעמוד עם הכדור מול השוער, הוא סיפר. הדברים קרו הרבה לפני שהם קרו. אתם קולטים? הסיפור הזה הוא מדהים, והוא חוזר על עצמו פעם אחר פעם אחר פעם עם אנשים שונים בסיטואציות שונות. אנשים שמצליחים, קודם כל מדמיינים את עצמם מצליחים. הם עושים את זה שנים לפני שזה קורה ממש. קחו את זה בבקשה לתשומת לבכם. אם לא תדמיינו את ההצלחות שלכם, לא תגיעו אליהן. תתחילו לראות את העתיד שלכם, והוא יתחיל להיווצר קודם כל בדמיון, ורק לאחר מכן, אחרי זמן, במציאות. יש דרך לעשות. צריך ללמוד, להבין, להתאמן, לאסוף עוד ועוד ידע, מידע. אבל ברגע שיש לכם תמונת ניצחון בראש, אתם תגיעו אליה. אם יש לכם מסגרת ריקה של תמונה, אין לכם לאן להגיע. דמיינו מה תעשו כשתגיעו מול שער עם הכדור הרבה לפני שתגיעו לשם. הבנתם את זה? שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. והיום נמשיך ונדבר על כסף, רעיונות, הוצאות, נדבר על ההשקעות וכמובן עוד דברים מעוררי חשיבה. אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום בנוח, תכינו מקום בכיס, כי הנה אנחנו מיד ממשיכים. אחד החברים שלי הוא איש מוכשר בתחום המדיה הדיגיטלית. הוא עבד באחד מערוצי הטלוויזיה ועשה שם חייל. הוא היה מוצלח מאוד ומצליח מאוד. בתוך עולם התוכן של הטלוויזיה הוא קיבל הרבה פידבקים חיוביים מהצוות והרבה הערכה. הספקים החיצוניים שהוא עבד איתם ומכרו שירותים שהוא היה אחראי עליהם בערוץ פרגנו לו מבוקר עד ערב. הבחור היה בתוך סיטואציה נהדרת, שבה כולם היו זקוקים לו. מוכרי השירותים שהיו תלויים בו, והמנהלים שלו שידעו לפרגן, בסיטואציה שנוצרה הוא היה אליל. ואז יום אחד הוא החליט שהוא גדול מסך חלקיו, והחליט לפרוש ולעבוד כפרילנסר. פגשתי אותו לפני שהוא עשה את הצעד הזה. הייתה לו משכורת חלומית, תנאים, מעמד, ולי היה נראה שלשחזר את כל אלה בשוק החופשי, זאת תהיה בעיה. הערתי לו על זה. אבל הוא היה עסוק במחשבה עם מי הוא יהיה מוכן לעבוד ועם מי לא, כי נראה לו שכולם יתדפקו על שערי הסטודיו החדש שהוא יקים. הבחור עזב. הקים עסק עצמאי, אבל הוא גילה כי התהילה חלפה כלא היה. הספקים שמכרו לו שירותים לא הזדקקו לו, אנשי הטלוויזיה כבר טיפחו אליל חדש, ובחוץ יש לא מעט ספקים של תוכן ושירותים, וככה הקסם שלו פג. החבר שלי שחכך בדעתו לפני שעזב, למי הוא יענה ואת מי הוא יסנן כי יש לו אלפיים איש ברשימת הטלפונים, נשאר עם טלפון דומם. לפעמים חוסר השובע הזה, זה האויב הכי גדול. ומדוע אני מספר לכם את הסיפור כי ישנן סיטואציות. ישנן מצבים שאדם מסוים מסוכרן כל כך עם הסביבה הקרובה שלו. הכל עובד כל כך יפה וטוב, שהוא בטוח לרגע שהוא הגדול מסך חלקי המערכת. ואז מתגנבת מחשבה שלא המערכת עושה אותי גדול, אלא אני עצמי, אני הגדול. ואז בצעד של יוהרה טועים ומגלים שלא מחכה בחוץ כלום. אז אחרי שתדמיינו את ההצלחה ותצליחו כמו מוטה לשפיגלר, תזכרו תמיד גם לשמר אותה ולשמור אותה. אם לא תהיה לכם גם ענווה וצניעות ובעיקר עצמאות, תמצאו את עצמכם אחרי ההצלחה מתחילים מחדש. להצליח זו חוכמה אחת, ולשמר את ההצלחה זו חוכמה נוספת ולא פחות חשובה. כשגלגל התנופה שלכם עובד, תנו לו לעבוד. לפעמים כל מה שצריך זה ליהנות ולא להפריע. גם בהשקעות לוקח זמן להצליח, ואז אתם מוצאים את הנוסחה שלכם שעובדת. תנו לה לעבוד. תתחילו לאסוף רווחים. תמשיכו להיות צנועים וענבים. תמשיכו ללמוד. ותראו ברכה. התחלנו עם משחק כדורגל, אז נמשיך עם תורת המשחקים. ביוני 2021 הושבע נפתלי בנט לראשות הממשלה. נפתלי בנט קיבל בבחירות רק כמה מנדטים, וכולם התפלאו, איך יכול להיות שאדם קיבל כל כך מעט, השיג כל כך הרבה? מי שמכיר את תורת המשחקים לא הופתע בכלל. גם אם יש רק שלוש מפלגות בישראל, אחת מהן קיבלה ארבעה מנדטים ושתי אחרות היו מקבלות חמישים ושמונה מנדטים כל אחת, לשלושתן ביחד היה את אותו כוח. כי כל מפלגה לא יכולה לעשות שום דבר לבדה. כדי להסביר לכם בקלות מהי תורת המשחקים, אני אגש ישר לסיפור המוכר בתחום תורת המשחקים, והוא דילמת האסיר. שני גנבים עם כובע גרב וכפפות פורצים לחנות תכשיטים בקניון בבאר שבע. הם מגיעים עם שק, לום, ברזל ומספרי פלדה גדולים. הם עולים בשעה עשר ושלושים בלילה לשדרת החנויות בקומת הכניסה. חותכים במספרי הפלדה את הבריח שיורד לרצפת דלת הזכוכית, הם נכנסים לחנות, ועם הלום והברזל הם שוברים את כל הויטרינות, מכניסים הכל לשק, תוך כמה דקות, ויוצאים לרחוב. אחרי כרבע שעה עוצרת אותם ניידת משטרה בתחנת דלק, בודקת את תא המטען שלהם ובוצעים בו את השק, את התכשיטים. את הלום ואת מספרי הפלדה. השוטרים לוקחים אותם אחר כבוד לתחנה ומכניסים אותם כל אחד לחדר חקירה אחר. עכשיו הם נחקרים. הם כמובן מכחישים שפרצו לחנות ואומרים שהם עשו את הדברים האלה בתחנת הדלק ובדיוק רצו לקחת הכל למשטרה. ברור שהם משקרים, אבל במשפט הפלילי, כדי להרשיע, צריך הרבה יותר מספק סביר. צריך הוכחות חד-משמעיות וחותכות. ומי שמכיר את עולם המשפט יודע כי ההודאה היא אם כל הראיות. ברגע שהודת, הסיפור גמור. אם לא הודת, יש כאן דרך ארוכה, ארוכה עד להרשעה. את מה שאתם מבינים עכשיו, הגנבים שלנו, כבר יודעים מזמן. החוקר נכנס לחדר של אחד הגנבים ואומר לו, תראה, אנחנו יודעים שגנבת. אם תודה, תקבל עונש מופחת. אתה תקבל מאסר על תנאי, והשותף שלך ייכנס לשלוש שנים. אם לא תודה, אני אציע את ההצעה הזאת לחבר שלך. ואם הוא יסכים להודות ששניכם פרצתם, הוא ילך הביתה בעוד שעה, ואתה תשב. שלוש שנים. בדיוק באותו הזמן נמצא חוקר אצל הגנב השני ומציע לו בדיוק את אותה הצעה. כאן מופיעה אצל כל אחד מהפורצים דילמה. אם הם ישתקו, זה יהיה הכי טוב לשניהם, אבל אף אחד מהם לא סומך על השני שישתוק. כבוד של גנבים, אתם מבינים. אם אחד יבגוד, הוא ילך הביתה והשני ייכנס לכלא לשלוש שנים. אם השני יבגוד, הוא ילך הביתה והראשון ייכנס לכלא לשלוש שנים. עכשיו, כל אחד מהפורצים צריך להחליט מה לעשות. המשחק הזה נקרא בתורת המשחקים משחק במידע מלא. הם יודעים את כל מכלול השיקולים, הם מכירים את האפשרויות, הם יודעים מה יקרה להם אם הם יחליטו לעשות כך או אחרת, והם צריכים להחליט. בסופו של דבר, על הבחירות שכל גנב יעשה על פי מה שנקרא שיווי המשקל של נש שטבע ג'ון נש, הוא שכל אחד יחשוב על עצמו בלבד ויבגוד בחברו. ובכך שניהם ירצו בכלא את מלוא התקופה. ההחלטות שלנו הן לא רציונליות, כמו שאנחנו חושבים שהן. וכשבני האדם צריכים לבחור בין טובתם האישית לבין הסביבה, הם בדרך כלל יעדיפו את טובתן האישית. מכאן תורת המשחקים מתפרסת לאיזה ספור דוגמאות, ואני מציע לכם לקרוא ולהעמיק בנושא. כשתדעו יותר, תתפלאו פחות על דברים שקורים לכם. תורת המשחקים היא למעשה תולדה של תורת ההחלטות. המילה משחק מטעה, והיא בכלל השתרבבה ממחקר של צרמלו בשנת 1913, כשהוא בחן את הנושא של תורת המשחקים על משחק שח. שם לתורת המשחקים יש ייצוג נפלא. תורת המשחקים מתייחסת לכל ההחלטות שמישהו יכול לעשות ושתשפיע על מהלכים של אנשים אחרים. תורת ההחלטות לעומתה תלויה רק בהחלטה שלי. בארצות הברית רץ שעשועון מאוד מצליח שעבד על העיקרון של תורת ההחלטות. משתתף מגיע לבמה ומולו שלוש דלתות. מאחורי אחת הדלתות הייתה מכונית. אם המשתתף היה בוחר בדלת השלישית למשל, ומאחוריה ישנה מכונית, זכה המשתתף במכונית. אם לא הייתה מכונית מאחרי הדלת, אז הוא היה הולך הביתה. בתוכנית המשתתף בחר בדלת, נאמר בדלת השנייה. המנחה מונטי הול היה מגיע אליו ואומר לו, תראה, אני אפתח לך דלת אחת ריקה משתי אלו שנשארו. עליי. אם יש מכונית אחת, והמשתתף שלנו בחר בדלת השנייה למשל, לפחות אחת משתי הדלתות הנותרות נותרו ריקה, נכון? ואז המנחה פותח, נאמר, את דלת מספר 3 שהיא ריקה. מה שנותר לנו הן שתי דלתות סגורות. דלת מספר 2 שבחר המשתתף, שעדיין לא נפתחה, ודלת אחת שעדיין גם כן נשארה סגורה. עכשיו פונה המנחה למשתתף ושואל אותו, האם הוא רוצה להחליף את דלת מספר 2 שבחר בדלת מספר 1 שנותרה סגורה? מה אתם הייתם עושים? מחליפים לדלת מספר אחת או נשארים בדלת השנייה שבחרתם מלכתחילה? עכשיו אנחנו בתורת ההחלטות. מה עושים? אם תחליטו לא להחליף ולהישאר עם הדלת השנייה, הסיכוי שלכם לזכור אתו כי הדלת שבחרתם היא אחת משלוש שבחרתם בהתחלה. אבל אם נחליף ונבחר עכשיו בדלת מספר אחת, במקום דלת שתיים, הסיכוי שלנו לזכות הוא שני שליש. כלומר, הכפלנו את הסיכוי שלנו לזכות במכונית רק כי הבנו את תורת ההחלטות. עכשיו אני בטוח בדבר אחד, שאתם כבר מבולבלים. אז היום יש לכם שיעורי בית. כנסו ליוטיוב וחפשו את הרצאתו המרתקת של פרופסור יאיר טאומן, ששמה תורת המשחקים. קחו לכם שעה ורבע זמן ותעמיקו. תראו איך אתם יכולים להגדיל את הסיכוי שלכם רק בהבנה. וכדי להבין איך זה קשור לחיים בכלל, תשמעו סיפור. מספרים על בעל עיתון עשיר בארצות הברית שלפני כמה עשרות שנים. ביקש להעלות את מחיר העיתון שהוא מכר מ-70 סנט לדולר אחד. מאחר ואסור לתאם מחירים, בעל העיתון אמר בריאיון לרדיו כי היה רוצה להעלות את מחיר העיתון לדולר, על מנת שזה יותר כלכלי לאור ההתייקרויות של הנייר ושכר העבודה. בעל העיתון השני בגודלו באותה תקופה שמע את המסר, אבל לא הגיב. בעל העיתון העשיר העלה אחרי פרק זמן את מחיר העיתון מ-70 סנט לדולר. הוא ציפה שבעל העיתון השני יעשה גם כך, אבל השני השאיר את המחיר על 70 סנט והחל ליהנות מקהל שרצה עיתון זול. ראה את זה בעל העיתון העשיר והוריד את המחיר של העיתון מדולר אחד ל-40 סנט. 40 סנט זה מחיר הפסד. בעל העיתון השני הבין את העניין וידע שאם העיתון המתחרה ימכר במחיר הזה כמה שבועות, הוא יפשוט רגל. אחרי שבוע כבר שני העיתונים נמכרו בשער של דולר אחד. אתם הבנתם את זה? כשאתם שומעים בעיתון או בחדשות שחברה זו או אחרת מדווחת שהיא רוצה להעלות את המחיר, תחזרו לסיפור העיתונים. תחזרו ללמוד את תורת המשחקים ותבינו איך הדברים עובדים? העולם שמתחת לפני השטח לפעמים הרבה יותר מרתק ממה שאתם מסוגלים לדמיין. אתם הבנתם את זה? אם כן, אז לפינת הטיפים שלנו. אני ציוני האישי, ואני רוצה שתחשבו עליהם היטב ותפנימו. אי אפשר להרוויח כסף לאורך זמן מטיפים של אחרים. אתם חייבים ללמוד ולסמוך על עצמכם ללמוד למצוא השקעות טובות לבד. 2. לא תוכלו לנצח את השוק פעם אחר פעם בטווח הקצר. כן תוכלו לעשות את זה בטווח הארוך. שלוש. הדבר הכי חכם שאתם יכולים לעשות כשאתם טועים פעם אחר פעם זה פשוט להפסיק. 4. תעקבו אחרי השווקים כל הזמן. כתבות, ידיעות, התנהגות. עם הזמן אתם תפתחו גישה מיוחדת והבנה. 5. אף פעם אל תנסו לעקם את השוק לפי התיאוריות שלכם. השוק תמיד יותר חזק. יש? אז זהו לנו להיום. ובסיום אני שב ומציין כי במה שאני אומר, המלצה מקצועית, או ייעוץ מקצועי, את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים להבין, לפעמים קונה מהם, בוכר מהם, אני אף פעם לא מנסה לקבל אתכם לפעולה, אלא רק, נכון, לגרום לכם לחשוב. וכן, הפודקאסט הזה מדבר בלשון זכר, אבל זה רק מטעמי נוחות. הוא פונה לנשים וגברים. כאחד. ותודה, תודה להילה ברגמן שעורכת מהירה, מפיקה וגורמת לפודקאסט הזה להיות כמו שהוא. תודה לכם על התגובות החמות, על השיתופים. תמשיכו, תפיץ, אנחנו גדלים ביחד עד הפגישה הבאה שלנו. אתם מוזמנים לשמור את זה על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, סודות.ציון.il. לשלוח לי מייל, צביקה, שטרודל, סודות.ציון.il. לעקוב אחריו באינסטגרם, סודות, כף תחתון בורסה באנגלית. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים. אני תודה רבה שהאזנתם לי, הלוואי שתתעשרו בקרוב, הרבה בריאות, אנרגיות טובות, ואנחנו ניפגש בקרוב! גווע פבלו נרודה. אט אט גווע מי שלא נוסע, מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט אט גווע. זה שהורס את האהבה לעצמו. זה שדוחה עזרה מושטת. אט אט גווע. זה המשועבד להרגליו. אך עוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע זה שלא מחליף את המותג, שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט-אט גווע זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות, המחזירות את הברק לעיניים ומשקמות את הלב והרוס. אט אט גווע, זה שלא מסובב את ההגה כאשר הוא לא מאושר, מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. אט אט גווע, זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע, זה שלא מרשה לעצמו אפילו פעם בחיים לברוח מהעצות הנבונות. חיי היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד, אל תסכים לגבוה לאט. עשרת המכשולים, אל תסרב לאושר.